0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה. כתבה מספר 16 משוב מוכי להתמודדות עם מכה רגשית, מתוך אתר מכון דוידסון, כתבתו של דוקטור עידו מגן חיילים קרביים רבים חווים בשירותם הצבאי עקה נפשית. פיתוח ישראלי מאפשר להם לקבל משוב על פעילות האמיגדלה שלהם ולווסת אותה, וכך למצוא הקלה. אחד הטיפולים הלא תרופתיים השכיחים ביותר לעקה, סטרס, הוא נוירופידבק, שבו מקבל הנבדק משוב בזמן אמת על פעילות המגדלה, אזור במוח שמעורב בעיבוד תגובות רגשיות, ובייחוד תגובות למצבי ה המשוב מועבר לרוב באמצעות סריקת דימות תעודה מגנטית תפקודי RT-FMRI או Real-Time FMRI, ובתגובה הנבדק יכול לנסות ולווסת את פעילות האמיגדלה. הבעיה היא שסריקת מוח כזו מחייבת את הנבדק לשעות במעבדה, ולכן אינה מתאימה לשימוש יומיומי. חסרונות נוספים שלה הם מחירה הגבוה והזמינות הנמוכה שלה. לאנשים רבים אין גישה קלה למכשירים אלו. כל זה מגביל את השימוש בשיטה למטרות טיפוליות. להיות בלי MRI ולהרגיש עם MRI. בניגוד ל-RTFMRI, אלקטרואנצפלוגרם EEG שמודד גלי מוח חשמליים הוא כלי פשוט יותר לשימוש וזול יותר. אלא שהוא מוגבל ביכולתו לרשום את פעילות המוח באזורים שנמצאים במעמקי המוח, כמו האמיגדלה. כדי להתגבר על החסרונות של שתי השיטות, צוותה של פרופסור תלמה אנדלר מאוניברסיטת תל אביב וממרכז סגו לחקר המוח במרכז הרפואי תל אביב, פיתח טכניקה חדשה המשלבת את שתיהן. השיטה מבוססת על אלגוריתם שלומד את הקשר בין ערכי EEG שמשקפים פעילות חשמלית לבין ערכי FMRI שמשקפים ניצול חמצן באזורי מוח שונים. כך אפשר לנבא את הפעילות שנמדדת בדרך כלל על ידי MRI מתוך ה- EEG, וזאת ללא ביצוע סריקת מוח שמחייבת ציוד מורכב. טכניקה זו נקראת AMIG EFP. קיצור של אמיגדלה אלקטריקל פינגרפרינט. מטרת המחקר הנוכחי שהוביל תלמיד הדוקטורט נמרוד קינן הייתה לבדוק את יעילות השיטה בוויסות תגובות האמיגדלה בתנאי עקה רגשית. החוקרים עשו זאת על ידי בחינת מדדים שונים שמעידים על תפקוד עצבי, שכלי ועל ויסות רגשי. 180 חיילים בני 18 עד 24 בתקופת הטירונות שלהם, שהיו בריאים לחלוטין, הן מבחינה פיזית והן מבחינה נפשית, השתתפו במחקר. כל המדדים ההתנהגותיים נבדקו לפני האימון ואחריו בבסיס הצבאי, וגם אימון הנוירופידבק נעשה שם, וזאת כדי להראות שהשיטה ישימה גם בתנאים אמיתיים, שאינם תנאי מעבדה. רק סריקת המוח הסופית נעשתה באוניברסיטת תל אביב. נוירופידבק תחת אש. הנבדקים חולקו לשלוש קבוצות. 90 נבדקים שעברו אימון אמיג EFP, הוא האימון המבוסס על השיטה החדשה. 45 שעברו אימון נוירופידבק שמבוסס על EEG בלבד, יחס בין גלי מוח שונים, ולכן לא אמור להשפיע על פעילות האמיגדלה. ו-45 שלא עברו אימון כלל. הקבוצה השנייה שימשה למעשה כפלצבו. תחת ההנחה שלעצם המפגש של החיילים עם נסיינים ולמידת ויסות עצמי מסוג כלשהו עשויה להיות השפעה שאינה תלויה באימון עצמו. הנבדקים משתי הקבוצות הראשונות עברו שש סדרות אימונים זהות, כאשר כל אחת מורכבת משני שלבים החוזרים על עצמם. בשלב הראשון של האימון, הנבדקים צפו בסצנה וירטואלית שמתרחשת בחדר המתנה בבית חולים ומאופיינת באי שקט. בשלב השני, הם התבקשו להרגיע את האווירה בסצנה הווירטואלית בהסתמך על משוב שהם מקבלים על פעילותה החשמלית של האמיגדלה. כך, מידת אי השקט בחדר ההמתנה היוותה משוב על פעילותה של האמיגדלה. בשלב השני, שבו התבקשו הנבדקים לווסת את פעילות האמיגדלה, הפעילות אכן הייתה חלשה יותר בהשוואה לשלב הראשון שבו צפו באופן סביל בסצנה. כפי ששיערו החוקרים. אולם זה קרה רק אצל מי שאומנו באמיג EFP, ולא אצל מי שאומנו על ידי EEG בלבד. זאת ועוד, מידת הוויסוד גדלה עם התמשכות האימון, כלומר בין סדרת אימונים אחת לזו שאחריה. החל מסדרת האימונים הרביעית נראה שיפור מובהק סטטיסטית, לעומת סדרת האימונים הראשונה. בנבדקים שאומנו ב-AEG בלבד, לא נראה שיפור כזה. היכולת לווסת את פעילות האמיגדלה לא נפגעה גם כשבמקביל נדרשו הנבדקים לבצע מטלת זיכרון וגם כאשר סדרת האימונים לא כללה משוב על פעילות האמיגדלה, לאחר סדרות רבות שבהן כן התקבל משוב, מה שמעיד על חוזק הלמידה ועל האפשרות שיכולה לעמוד בעינה גם בעולם האמיתי, שאינו נקי מהסחות דעת. השפעה על תגובות לגירויים רגשיים ברמה ההתנהגותית, היכולת לויסות רגשי נבדקה במבחן שנקרא איסט-טרופ, ומודד עד כמה תגובותיו של נבדק למילים טעונות רגשית, ותואמות לרגשות שמובעים על ידי פרצופים שמופיעים ביחד עם המילים, שונות מתגובותיו למילים שאינן טעונות רגשית, ולכן אינן תואמות. ככל שההפרש בין זמני התגובה קטן יותר, פחות מעוררות רגשית מבחינת הנבדק. ולכן יכולת הוויסות הרגשי שלו טובה יותר. הביצוע של הנבדקים הוארך לפני האימון ולאחריו, בהפרס זמנים של ארבעה שבועות כדי לבדוק אם אימון הפידבק גרם לשיפור. בעוד שהמיג EFP שיפר את הוויסות הרגשי בהשוואה למצב טרם האימון, האימון ב-Aג לא השפיע עליו, ואילו בהיעדר אימון כלל אף הייתה ירידה בוויסות הרגשי, ממצא שמעיד על כך שרמת העקה עולה ככל שהטירונות מתמשכת. זהו ממצא צפוי, שכן טירונות היא מצב מלחיץ, ועדיין לא מדובר בעלייה גדולה מאוד בעוררות הרגשית של החיילים, כי בכל זאת לא מדובר ברמת הכה שמשתווה למשל להפרעת דחק פוסט-טראומטית, PTSD, אמר קינן בריאיון למכון דוידסון. מבחן אחר בדק אלקסיטימיה, כלומר חוסר היכולת לבטא רגשות, להביע או לעבד אותם. לדברי קינן, אלקסיטימיה גורמת לעקה רגשית, אך גם נובעת ממנה. אצל מי שעברו אימון אמיג EFP, היה שיפור באלקסיטימיה לאחר האימון, אך אצל מי שעברו אימון EEG, לא נראה שיפור, ואצל מי שלא עברו אימון כלל, אף נראתה הרעה עם הזמן. שוב, עדות לעקה בעקבות הטירונות. נמצא מתאם בין השיפור בניקוד האלקסיטימיה לבין ויסות פעילות האמיגדלה. ככל שהוויסות היה גדול יותר, ירידה גדולה יותר בפעילות, השיפור באלקסיטימיה היה גדול יותר. לבסוף, כדי לוודא שהנבדקים יכלו לא רק לווסת את פעילותה החשמלית של האמיגדלה, אלא גם את פעילותה המטאבולית, כפי שנמדדת על ידי צריכת חמצן ב-FMRI, שהיא המדד שרלוונטי בסופו של דבר לאזור עמוק, כמו האמיגדלה, נעשתה לנבדקים סריקת MRI באוניברסיטת תל אביב בסוף הניסוי, בעת שעברו אימון נוירופידבק. בשל הקושי לנייד קבוצה גדולה של חיילים למרכז הרפואי, נבדקו רק קבוצת אמיג EFP והקבוצה שלא אומנה כלל. מי שעברו אימון אמיג EFP הצליחו לווסת את הפעילות המטבולית של האמיגדלה, ואילו מי שלא אומנו כלל, לא הצליחו בכך. ככל שוויסות הפעילות החשמלית היה חזק יותר, כך גם ויסות הפעילות המטבולית היה חזק יותר. המחקר הזה מראה לראשונה שאפשר לווסת פעילות באזורים עמוקים במוח באמצעות מכשיר נייד וללא צורך במכשיר סריקה שהיה הופך את כל הלהליך לבלתי אפשרי, אמר קיינן. השינוי בפעילות בא לידי ביטוי גם בשינויים התנהגותיים כפי שנמדדו במבחנים. פרופסור הנדלר הוסיפה, הממצאים שלנו מדגישים שעמידות להקעה רגשית היא משהו שאפשר לרכוש באופן פעיל באימון, ועל ידי כך אולי למנוע פסיכופתולוגיה. ומה הלאה? כנען אמר שכיוון שהמחקר היה ראשוני ביותר, נכללו בו רק שתי קבוצות ביקורת, אך במחקרי המשך יהיה צורך לבדוק גם קבוצות ביקורת אחרות. הוא גם מתכוון לבדוק את יעילות השיטה בתנאים אחרים. המחקר נעשה בתנאי עקה מתונים, אך מה שבאמת מעניין אותנו הוא מה קורה באנשים שנתונים לעקה חמורה יותר, למשל פעילות מבצעית שיכולה לגרום גם ל-PTSD. אם נצליח לאמן חיילים בביסות רגשי לפני יציאה לפעילות מבצעית ובכך למנוע PTSD, או לחלופין לטפל במי שכבר חווה טראומה וסובל מ-PTSD, תהיה בכך בשורה חשובה. סיכם.